0: Итак, израильский народ находится в подножии Синайской горы, Моисей поднялся на гору, и Бог дает ему постановление относительно совершения богослужения. Бог обещал Израилю пребывать с ним постоянно, это будет высшим благословением для народа Божьего, то есть то, что Все остальное, оно будет прилагаться. Бог является главной ценностью. И Господь дает повеление о строительстве Скинии, то место, где сам Господь будет жить среди народов. Скиния является центром жизни Божьего народа Израиля. И оттуда будут исходить все законы, постановления, все указания относительно жизни и устройства народа Божьего. Итак, Господь заключает завет, уже Израиль становится как официально нация, как народа Божьего, и Бог уже официально дает определенные постановления. То есть Он дал им закон и теперь дает постановление, Моисею повеление указания о строительстве Скини. Мы с вами уже говорили о том, что ни один человек не способен исполнить закон, то есть каждый будет его нарушать. Почему? Потому что грешники, да? Природа греховная. Хотим мы этого или не хотим, так или иначе мы будем приступать к закону, к уставу различную. И поэтому... Ну, для того, чтобы человек мог очиститься, чтобы он мог принести за грех какую-то жертву, ну, необходимо было помещение определенное, где э, Бог мог как раз совершать прощение грехов. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что внутри скинии должен был находиться ковчег, ковчег откровений его еще называют. То есть это деревянный ящик, э, покрытый золотом. И внутрь ковчега должны быть помещены скрижали каменные. То есть Бог должен дать скрижали Моисею, он должен будет в память поместить их в ковчег. Сверху должна быть золотая крышка, которую должны покрывать Херувимы. Херувимы являются образ хранителей божественной святости. И... Также должен быть стол предложения, на котором должны быть хлебы, 12 хлебов по числу колен сынов Израилевых и также золотой светильник, который должен быть постоянно гореть и поддерживать свет во святилище. Итак, Моисей, находясь на горе, получил вот эти указания. И Господь очень ясно дал Моисею понять, что он должен построить все так, как он видел на горе. Скорее всего, Моисей видел настоящее небесное святилище, где сейчас пребывает Господь Иисус Христос. То есть в послании к евреям мы с вами говорили о том, что Моисею было показано, и потом показано на горе, как правильно устроить скинию, и потом уже говорится о небесной скине, где несет служение наш первосвященник Иисус Христос. И, конечно же, все вот эти вот херувимы, которые располагаются внутри святилища, это всего лишь образ, образ тех ангелов, которые должны защищать и охранять Скинию. На небе, на небе, там совершенно другая картина, и там уже не образы, да, а настоящие ангелы хранят божественную святость. И то место, которое приготовил Бог для жизни в Израиле, оно отличается особой скромностью. То есть это обычная палатка, шатер. И, конечно же, этот шатер должен был быть пригоден для перемещения, поэтому там Бог усматривает различные такие приспособления для шестов, чтобы их можно было постоянно таскать на себе, и это как раз и было благословением для народа Божьего. Вот в этом шатре, в этой палатке жил Бог среди народа израильского. И вот эта скиния просуществовала почти что полтысячелетия, то есть 500, 480 лет, без малого 500, да? То есть большой это срок? Ну, большой. Хотя полкователи говорят, что все, что было в скине, оно было неизменно. Но не знаю, 480 лет, какая ткань может существовать на Солнце. Возможно, потихоньку это все обновлялось. Тем не менее, пока Соломон не построил храм, существовало это скине. И Бог пребывал с Израилем, куда бы он ни шел. Народ Божий находился в странствовании в течение 40 лет, потом вошел в обетованную землю, и Господь пребывал со своим народом. Итак, мы с вами разобрали, какие части скини. В прошлый раз вспоминаете: Еще раз. Ковчег, стол, светильник, да? Еще Внутри Скини находился золотой жертвенник, но о нем будет сказано дальше. Сейчас мы с вами разберем 26 главу, которая показывает, как Бог устроил Скинию, именно внешнюю, внутреннюю оболочку. Давайте прочитаем с первого стиха. «Скинию уже сделай из десяти покрывал, крученного в весонный, с голубой, пурпуровой, черленой шерсти. И Херувимов сделай...» на них искусную работу. Длина каждого покрывала 28 локтей, ширина каждого покрывала 4 локтя, мера всем одна покрывалом. 5 покрывал, пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай на краю последнего покрывала соединяющего обе половины. 50 петлей сделаю у одного покрывала, 50 петлей сделаны краю покрывала, которое соединяется с другим. А петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков золотых, с крючками соединены покрывала одно с другим. И будет скинье одно целое. 1 по шестой стих. Господь описывает внутренние покрывало. То есть сам шатер, это не просто такой, знаете, как вот сейчас палатки брезентовые делают, да, там просто накрыли и все. Нет, а сам шатер, здесь я не знаю, вот тут сохранилось изображение у вас, можно там что-то разобрать или нельзя при копировании, вот. но само, сама скини, она включала в себя множество различных слоев покрывал, то есть, мы знаем, что это был шатер, то есть скинь э, ски находилась в таких походных условиях, и э, при этом должны были учитываться климатические условия. То есть солнце в первую очередь, да, палящий зной, это огромная масса ультрафиолета, которая э, буквально стирает, можно сказать, да, любой материал. Оставьте на солнце лежать любую ткань, посмотрите, что, что с ней будет через месяц или через год. Любой материал, он приходит в негодность от воздействия ультрафиолетовых лучей э, от солнца. Также дождь, то есть э, в Израиле не всегда было солнце. В зимние э, месяцы там также был дождь, э, также э, перепады температур, то есть всяко-разно эта ткань должна изнашиваться, любая ткань. Ну и плюс еще частые переезды. Мы с вами читаем в Писании, что Израилю приходилось постоянно где-то путешествовать. Иногда, вот представьте себе, переезд с одного места в другое. Кто-то сказал, что два переезда это равносильно пожару. Ну, в принципе, я с ним согласен. То есть мне приходилось несколько раз переезжать. Фактически мебель э -э, от перетаскивания с одного места на другое, несколько раз вот так вот ее перетащишь, и она уже приходит негодно. Все начинает так вот ходить худуном, где-то треснуло, где-то задел, кусок отвалился и так далее и тому подобное. То есть кто часто переезжает, особенно из Люди военные, они знают, что это такое. С кинью приходилось постоянно перетаскивать. Помните, да, при каком условии израильский народ переезжал, так сказать, с одного места на другое? То есть Господь, когда сопровождал в столпе огненном и в облаке, то есть облако шло, израильский народ поднимался, шел за облаком. Облако останавливалось, Израиль останавливался, располагался, разбивал свои шатры и также разбивал скинию. То есть это был такой непрерывный процесс в течение 40 лет. На некоторых местах израильский народ останавливался длительное время, они могли по несколько лет стоять, а на некоторых местах они могли и несколько дней простоять. То есть все зависело от, от Господа, да, Господь пошел, и народ пошел. Господь остановился, и народ остановился. То есть Писание нам точно не говорит, не оговаривает, сколько Израиль делал остановок в течение 40 лет. Но мы можем предположить, что весьма много. Много. Ну и представьте себе, то есть вот э, ткань, да, Господь там повелел сделать а ткань, весом это Скорее всего, это льняная ткань, но ну, она была плотная. То есть лен – это весьма дорогой, дорогая ткань, и Бог усмотрел, что это должна быть ещё, этот весом должен быть крученный. То есть нитка она должна быть в несколько слоев кручена, чтобы ткань была прочная. Дальше мы видим, что вот эта ткань она имеет между собой определенные соединительные связи, да, соединяются между собой соединительными крючками, которые цепляются за петли. Вот, посмотрите на размеры, на размеры ткани. 4 4 на 28 локтей, то есть 4 на 28. Локоть это сколько в прошлый раз, вспоминайте? Сколько? Полметра, да, грубо говоря, полметра. Вот делите все, грубо говоря, на 2, и вы получите нашу метрическую систему. То есть 4 на 28, это получается 2 на 14. Так, да? Ну, 2 метра, да, ширина? Ширина 2 метра. И 14. Это примерно как вот зал собрания наше. У нас, по-моему, 13, да? Или ширина 13? Длина 13, да? Вот. Вот представьте, такое вот. Вот на свадьбе, вы помните, последняя свадьба была такой, дорожка такая была. Двухметровая. Вот примерно то же самое. Вот. И вот эти... А, так. Пять покрывал. Вот этих пять кусков, они соединяются между собой. То есть это получается уже... Так. Делаются вот два полотнища, ширина каждого из полотнищ 20 на 28, получается это уже 10 метров, это как вот одно полотнище, как наш зал собрания примерно, представляете, да, размеры. И другое такое же, и в итоге вот эти два полотнища скрепляются между собой крючками. Все это соединяется. Почему 2 метра? Но опять же толкователи говорят о том, что это обусловлено шириной ткацкого станка, которые были в древности. То есть ну, они были двухметровые, получается. Это было максимум то, что э, мог охватить ткацкий станок. Итак, э, весон. Весон это то, что было покрыто снутри. Было покрыто снутри. Э, Вот эта вот материя... Она должна быть такого приятного цвета, приятного на ощупь. И здесь Господь определяет цвета, три цвета. Голубая, пурпуровая и червленая, да? Голубой, червленый, пурпуровая. То есть, что такое пурпур? Ай? Ну да, темный такой красный, темный такой Между бордовым и красным такой, наверное, как у Еремеевича, свитер примерно. Что-то похоже. Вот. Голубая, понятно, да? Голубой цвет. Как у Натальи свитер. Грифулин. Так, еще чей свитер надо посмотреть? Алый. Ну, у Нелли чуть-чуть посветлее, но нормально тоже пойдет. Ну, ладно. А? А, бантик, точно, вот. Все на бантик посмотрели. Лена, вот так вот голову наклони, чтобы все увидели твой бантик. Ну, понятно, да? Примерно наглядно. Вот. И посмотрите, Золотые крючки. Какой материал находится внутри? Не обратили внимания? Ковчег. Из чего сделан? Покрыт золотом, да, Внешнее все золотом. Шесты. Ну, сетим, да, покрыты золотом. Крышка. Хлебы. Стол. Тоже сетим, покрытый золотом. А, светильник? Золото. Все золото. Видите, да? То есть золото везде, вот внутренне, когда вы входите внутрь святилища, все в золоте. То же самое будет и жертвенник. Золотой жертвенник. То есть там нет ничего другого, золото. И также с внутри вот эти крючки все, которые соединяют между собой эти полотнища, они также а, из золота. То есть, интересно, что Писание нам, опять же, открывает небесный Иерусалим, который тоже из золота. То есть, золото – это такое образное выражение небесной славы. Это небесный металл, это очень дорогой металл. И золото ценится. Это то, что не валяется под ногами, согласитесь. Золото всегда будет в цене, и это самые лучшие инвестиции – если вы вложите свои финансы в золото, то вы никогда не проиграете. Оно всегда будет ценное в любую инфляцию. Вот. И все то, что находится внутри, оно содержит в себе золото. То есть, внутри, когда заходишь внутрь, представьте, там живет Бог. в среде народа. Все должно быть самое лучшее. Охраняют образные, да, образы херувимов. И все в золоте. Заметьте еще тот факт, что в святилище не должен заходить природный свет. Об этом мы будем тоже говорить. Там есть светильник, который излучает, вот именно золотой светильник. Мы с вами говорили о том, что Бог олицетворяет собой как раз и свет, и истинный хлеб. То, что Господь является жителям как раз этой скини. Внешняя оболочка, то есть, смотрите, внутреннюю оболочку, несколько покрывал, да, голубой, червленый, пурпуровый, пурпурового цвета. Внешняя оболочка немножко по-другому, она устроена, 7 стиха прочитаем. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывало, покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалом одна мера. И, и соедини 5 покрывало особо, а 6, и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное с передней стороны скини. Сделай 50 петлей на краю крайнего покрывала для соединения его с другим, и 50 петлей на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай 50 крючков метных, вложи крючки в петли и и соедини покров, чтобы он составлял одно. А излишек, оставшийся от покрывал скине, половина излишнего покрывала, пусть будет свешена на задней стороне скини а излишек от длины покрывал скини на локоть с одной на локоть с другой стороны пусть будет свешен по бокам скини с той с другой стороны для покрытия ее и сделай покрышку для покрова из кожи бараньих красных и еще покров верхний из кожи синих итак это то что касается внешней оболочки то есть вот внутренняя оболочка покрыта весоном, дорогой льняной тканью, и внешняя оболочка, она должна покрывать все это сверху, и там целый, знаете, такой пирог, слоеный пирог из нескольких тканей, кожаных тканей. Основная внешняя оболочка, которая должна уже накрывать саму скинию уже, с с весоновым покрывалом, это кожья шерсть. И здесь Господь говорит о том, что должно быть, было соткано 11 11 шерстяных полотнищ, то есть, опять же, двухметровые, они должны быть соединены 5 особо и 6 особо, то есть они по отдельности. между собой потом они должны будут соединяться Уже какими крючками? Медными. Когда мы выходим уже наружу с кинии, в следующий раз доску поставим, будем рисовать уже, чтобы было наглядно. Когда мы выходим наружу с кинии, вы уже здесь золото не встретите. Все, что вы здесь увидите, какой металл? Медь. Одна медь. Жертвенник. Медный. Умывальник. Медные крючки, медные, все медные, да, все медно. Это то, что касается, опять же, земной природы, наверное, то, что будет связано непосредственно с человеком. А где сидит Господь, там золото. Где находится человек, там будет одна медь, да, медь, которой очень много. Вот, итак, 11 шерстяных полотнищ, то есть они сшиты двумя кусками, опять же. А один кусок вообще вот 4 на 30, то есть опять же ширина у них стандартная, обусловлена чем? Станком, да? Предположительно. И здесь уже побольше 30 локтей, то есть это уже 15 метров. Там было сколько? 28 локтей длина здесь уже 30 чуть-чуть побольше и вот эти э, два полотнища то есть в одном куске вот эти 5 двух метров в другом 6 до да, двух метров э, получается что и в конце э, где вот это 6, 6 кусков там получается что он должен быть двойной Шестое покрывало сделать двойное с передней стороны скинии. То есть это то, что должно закрывать будет плотно очень скинию. Половина среднего полотнища должна свисать над входом с восточной стороны скини, То есть скиния располагалась примерно с запада на восток. Вход был с восточной стороны, боковины были с севера и с юга. Средняя часть покрова должна накрывать потолок, и оставшиеся части должны спадать на южную, северную и западные стороны. То есть с западной стороны второй покров должен быть на два локтя. То есть вот это 4 полотнища, да, четырехметровое, локтевой, так сказать, да, или буквально сказать метр. Метр он должен свисать буквально. Вот, и... Потом уже с боковых сторон должен свисать по локти. То есть фактически вся вот эта вот так сказать, внешняя такая надстройка, внешняя оболочка, она должна закрывать полностью, она должна свисать до земли. Предполагается, что внутренняя часть, она не касается земли, просто накрывается, крепится, а внешняя часть, она должна накрывать полностью. То есть Никакой свет не должен проходить вовнутрь скини. И над этим покрытием, то есть 14 стих, посмотрите, сделай покрышку для покрова из кож бараньих, красных, и еще покров верхний из кож синих. То есть, смотрите, пирог наслоение. Вначале мы видим, что основное основное покрывало это какое Козья шерсть да шерстяное, э, шерстяное полотнище то есть это возможно ну, тканой какое-то изделие было ну, станок да? а здесь уже идет э, такое внешнее покрытие которое защищало основные полотнища от воздействия солнца и влаги это кожаные. Здесь указываются красные кожи, не знаю, почему они так сказаны, называются красные бараньи кожи, 14 стих, и еще покров верхний из кож синих. Ну, предполагается, что это один материал, просто он двухслойный, Двухслойный. нижний слой это бараньи, красный, верхний слой это синие кожи. Опять же, исследователи говорят, что это шкурки барсука. Шкурка барсука. Ну, Не знаю, там, возможно, в пустыне этих барсуков много было, да? И можно было собрать вот такое количество. Ну, представьте себе, даже взять вот, ну, представляете, шубу, да? Или там кожаное пальто. Вот одну корову, если... Сколько кожи там из нее выйдет? Корова большая, да? Кожи много. А вот если козу? А бурсука? <смех> вот такой может быть. То есть сколько нужно было животных? Хорошо, что в Израиле было много жертвоприношений. Кожи много оставалось. Да? Поэтому этого, всего этого хозяйства было в достатке. Но Мы видим, что Бог усматривает все э, вот эти вот материалы, Он дает указания. Заметьте еще один такой факт, что Бог не дает того, чего не было вообще. Все было в избытке, все было под рукой. И кожи были, и материал был, вероятно, ткацкое дело было там налажено хорошо. Все было под рукой. Итак, так, покрывало, покрывало внешняя и внутренняя вот эта оболочка описывается здесь в первой половине 26 главы. Но здесь на этом еще не заканчивается описание всего того, что должно было накрыть скинью. Вот эта вот вся оболочка, она должна держаться на чем-то, так, да? То есть должен быть какой-то каркас сделанный. Каркас. И Бог опять же усматривает все вот эти вот вещи. Начинается с 15 стиха. Он объясняет, каким должен быть каркас скинии. «Сделай бруси для скинии из дерева сетим, чтобы они стояли. Длиною в 10 локтей брус и полтора локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по два шипа. Один против другого. Сделай, так сделай у всех брусьев в скини. Так сделай бруси для скини. 20, 20 брусьев для полуденной стороны к югу. И под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножей. Два подножия под один брус. Для двух шипов его. И два подножия под другой брус. Для двух шипов его. 20 брусьев для, для другой стороны скини к северу. Для них 40 подножий серебряных, 2 подножи под один брус и 2 подножия под другой брус. Для задней же стороны к скини запада сделай 6 брусьев, по 2 бруса сделай для углов скини на западную сторону. И они должны быть соединены внизу и соединены сверху по одному кольцу. Вот так должно быть с ними обоими, для обоих углов пусть они будут. Итак будет 8 брусев для них для серебряных подножий 16, 2 подножа под один брус и 2 подножия под другой брус. Сделай шестые из дерева сетим, 5 для брусьев одной стороны скини, и 5 шестов для брусьев с другой стороны скинии, 5 шестов для брусьев с задней стороны скинии, к западу, и, а внутренний шест будет проходить посередине брусев от одного конца до другого. Брусье же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота. И шесты обложи золотом, и поставь скинью по образцу, который показан тебе на горе. Итак, посмотрите внимательно. Интересен здесь э, сама, сам текст. Господь говорит, чтобы Моисей сделал бруси, Опять же, дерево сетим. Акация, да? Акации, какой было в преизбытке в подножии горы Синай. И он говорит о том, что брусы будут составлять как раз каркас этой скинии. Дерево выбрано не случайно, со временем акация, она становится еще прочнее, она фактически не разлагается и ее не употребляют различные там, насекомые, короеды и прочее. Вот. Так что вот этот каркас, он весьма на долгие времена. И этот каркас предназначен для того, чтобы держать покрывало скинии, то есть устанавливается достаточно прочно и связывается между собой вот этими шестами. Шестами. Все это стоит очень крепко, иначе любое там веяние ветра, и этот шалаш, или как его, скинию это да, унесло подальше. Потому что в пустыне очень часто дуют ветра. И Господь, конечно же, усматривает а, всю эту конструкцию, чтобы она была прочной. Посмотрите, а, сделай бруси для скини из дерева сетим, чтобы они стояли длиною 10 локтей брус, Полтора локтя каждому брусу ширина. Длина сколько? Пять метров. А ширина? Вы когда-нибудь видели такую доску вот такую? Вот здесь интересна э, информация. Составные части каркаса скини называются по-еврейски кереш. Переводчики обычно переводят его как брус. В нашем русского читателя сразу, что такое брус? Ну, Брус это дерево, да, такое толстое. То есть оно по краям вытесывается и, ну да, цельное. Но где вы видели брус 0,7 на 0,7? Но это не секвоя, Это акация. Акация, она не такая уж толстая. Тем более в пустыне. Где... Это не баубаб, которого там в семь абхатов шириной. Да? Посмотрите внимательно на текст. Здесь есть подставки, подножие. На каждый брус по два подножия. Заметили? По два подножия. То есть сам по себе вот этот брус это, как сказать, каркас. То есть два вот этих самих бруса и перекладина еще. То есть все это получается 0,75. Они достаточно такие небольшие были, и когда они представляются друг к другу, то есть это довольно-таки плотное соединение. Вот если сейчас вы посмотрите на строительство каркасных домов, кто знает, тут есть некоторые, которые знают, что это такое, да? Между... С собой части скрепляются через сколько? То есть, ну, например, тоже гипсокартон. Наталья? Мастер 60 сантиметров. Каждый 60 сантиметров. И то же самое бруси. Если каркасный дом собирается, ширина например, того же утеплителя 60 сантиметров под него уже ставится каркас. Тогда. Как строитель немножко знаете эти вещи. Вот. Здесь тоже самое примерно. Те же самые пропорции выполнены. И э, вот эта кон- каркасная конструкция, она устанавливается. Смотрите, здесь серебряные вот эти постаменты. А серебро это тоже не, лег- э, не такой уж легкий металл. Да? Оно имеет тоже определенную ценность. И это имеет большой вес. И на это все устанавливаются вот эти все конструкции. Между собой они скрепляются и плюс еще укрепляются шестами. Вот эти, опять же, золотые шесты между собой. То есть конструкция достаточно прочная. Даже если будет сильный ветер, вот, эту всю, вот эта конструкция устоит. То есть Господь является совершенным конструктором. И он знает все климатические особенности, что может быть. И, конечно же, он усматривает а, с учетом всех этих климатических особенностей саму конструкцию Скини. Если мы помним в Ковчег, то тогда еще не было развито в допотопном мире калибро... кали... кораблестроение. Извиняюсь. Корабли еще не так часто строили И Ной построил самый большой корабль на то время в мире. Огромный лайнер, примерно за сто лет. И причем конструкции ковчега ему дал Господь. И во время вот этого мощного шторма, который называется потоп, ковчег выдержал. Взять тот же Титаник, При первом же рейсе он рухнул, утонул. Ковчег выдержал. Почему? Потому что Господь конструктор. Он знает вот эти совершенные пропорции, совершенные размеры, как все это правильно делать. И поэтому, если мы будем использовать план Господа в любом деле, то наши конструкции выдержат. Если мы говорим о церкви, если мы будем делать церковь по плану Божьему, Церковь выдержит, устоит. То же самое мы говорим о скине. То есть все размеры скине. Смотрите 30 стих. Опять повеление. Опять повеление Божье, Опять напоминание. Смотри, Моисей, смотри. Вот все так сделай. Обязательно Ни влево, ни вправо, ни на сантиметр. Все так, как тебе было показано. Все в точности. Иначе будет крах. Ну, можно было повыше ее сделать, чтобы воздуха побольше было. Нельзя. Почему? Унесет. Или сломается что-нибудь. То есть, что-то там, конструкция где-то даст трещину и так далее. Но у Бога все совершенно. Поэтому Моисей мог вполне доверяться Господу, зная, что он больше заинтересован. Моисей-то не не жил 480 лет в этом строении. Господь все-таки там пребывал очень долго. И Бог это строил на долгие времена. Эта конструкция выдержала, несмотря на все частые переезды, сборка, разборка постоянно, все это как бы должно было изнашиваться, но тем не менее вся эта конструкция выдержала. Итак, Бог дал построить вот эти вот рамы или как их написано брусья. 20 вот этих рам шириной в полтора локтя, каждая поставленная вплотную одна к другой. То есть вот это образу... вот эти вот двадцать рам образуют стенов 30 локтей или 15 метров. То есть это боковые стены с южной и с северных сторон. И другая, западная сторона состоит из шести таких храм. То есть это 9 локтей, примерно 4,5-5 метров. Ну как вот по залу собрания, да? То оно ну, такое было помещение. Оно было вытянутое, длинное и э, разделено на две комнаты. То есть, это была двухкомнатная такая палатка, жилище. Э, вот сейчас тоже в спортивных магазинах встречаются подобные палатки, да, двухкомнатные. Вот, скини была что-то, что-то представляла как раз из, из этой области. У этих брусьев были шипы. Для чего? Для чего вот эти шипы? То есть вот это определенные выемки, выемки, которые которые держали держали, их на серебряных подножьях. То есть там все было усмотрено. То есть были определенные пазы, и вот эти вот выемки, все это вставлялось, вот эта вся конструкция собиралась, скреплялась между собой и твердо стояла. Господь все усмотрел. И вот эти брусья соединялись с золотыми кольцами у основания и вверху, то есть наверху и внизу. И все это скреплялось а, при помощи шестов, проходивших как раз через эти кольца. То есть конструкция была достаточно прочна. Итак, стены мы знаем, потолок мы знаем из чего, да? Пол Из чего сделан пол? А? Ну, некоторые, знаете, читал несколько толкований, столько мнений на этот счет. Некоторые говорят, ну, наверное, пол тоже был из досок. Ну, Как вот можно войти в такое прекрасное убранство, там, жилище, да, все только красиво, и тут земля, грязь, пыль. Ну, как вот так можно? Ну, немножко, я думаю, что э, по-другому нужно мыслить. Если бы, смотрите, э, важен был материал, то Бог бы, наверное, это все усмотрел, согласитесь. То есть, если Бог усматривает все крючочки, все вот эти шипы, выемки, как конструкцию, все-все-все-все, до такой степени, до такой мелочности, Он все усматривает. Почему? Почему? Потому что это важно. Но если Бог ничего не говорит про пол, значит, и не нужно говорить. Если бы нужно было сказать, что он должен быть деревянный, он бы точно сказал бы, потому что это было бы важно. Но мы не видим никаких здесь указаний. Вы знаете, это для нас людей, для нас людей земля ассоциируется с чем-то грязным, таким пыльным, да? Но для Бога вообще это не проблема. Он же Дух, ему какая разница, деревянный полы будет или же земляной. Какая разница, где жить Духу. И мы помним о том, что Бог ранее давал указания относительно жертвенника. Сделай мне жертвенник из земли. То есть Бог не чуждается землей. Помните историю, когда везли ковчег, Давид вез ковчег, и ковчег наклонился, да? Что сделал Оза? Он его решил помочь, да, поддержать. И в результате лишился лишился жизни. Тоже читал толкование. Один брат пишет, говорит, для Бога вообще нет проблем с землей. Это для человека земля не чистая, а для Бога все чисто. Даже если бы ковчег упал, это было бы лучше для Бога, вот, чем к нему прикоснулась нечистая человеческая рука. То есть для Бога нет материально ничего нечистого. Но именно нечистота больше э, духовная, да, когда человек больше осквернен э, нечистотой, греховной нечистотой. А для Бога вообще нет проблем. Там земля или песок или дерево или золото вообще для него никаких проблем здесь нет. Поэтому мы ну, предположим, что пол все-таки был земляной. Почему? Потому что ничего не сказано. Если этот ковчег внесли в какое-то помещение, палатку где-то сделали, может быть на какой-то там деревянный поставили, тоже нет проблем. Пол есть, какой есть, да? Если это в пустыне, песок, пусть будет песок. Если это земля, пусть будет земля. Если это камень, пусть будет камень. Если это дерево, пусть будет дерево. Итак, 30 стих. Вновь хочется напомнить о важности, точности постройки. Моисей должен был быть весьма послушен и должен проявлять был ревность именно в этом, в точности, да, в точности. Опять же, хочется сказать следующее, что не зря было Моисею сказано о том, чтобы он сделал все точности. Вот именно Господь так вот его призывает, особенно трепетно, тщательно, щепетильно, да, смотри, Моисей, вот как вот вот, отец ребенка маленького наставляет, смотри, я тебе говорю, вот Так вот сделаю, Обязательно сделай вот так. И несколько раз надо повторить, чтобы он понял, да, и вот Моисей, как маленький ребенок, вот Господь ему вновь вот говорит, вот смотри, обязательно ничто не искази. И Моисей должен был это все в точности исполнить, что он и сделал, да. Вернее, под его руководством было все сделано. То же самое мы с вами говорили про Ноя, да. Бог Ною сказал, сделай все в точности, и Ной сделал все, как сказал ему Господь. То есть в этом есть определенный успех. И это определенное, опять же, назидание для нас, чтобы мы делали все в точности, как говорит Господь. Иначе, иначе все будет разрушено. Иначе постройка нашей духовного дома, она не выдержит. Пусть Господь нас благословит в этом. В следующий раз мы с вами Продолжим уже изучать с 31 стиха. Какие вопросы?